2: 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Este horario de intereconomía arranca el consultorio. Es miércoles 91 533 1851. Y como cada miércoles, tenemos a Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. Muy bien.
2: ¿Qué me dices? Estoy viendo aquí el chaparrón, pero llueve y no llueve. No llueve, no, no hay paraguas. A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, el
1: chaparrón en la calle y chaparrón <risas> en las bolsas. Madre mía. Bueno, estamos ahí en el, marcan, intentando marcar un triple suelo en las de acción. Las caídas han sido muy fuertes. Hay valores que están muy debilitados la mayoría, es un mercado bajista, no lo es, bueno, yo sigo, a pesar de que pueda parecer un loco, sigo positivo. Vamos a ver si el doble suelo anterior en 13.050 las de acción sirve, hoy ha hecho la dilatación que esperaba en futuros hasta 12.880 más o menos, 13.050 es un punto importante, me da la sensación que lo van a aguantar, van a consolidar hoy un poquito y van a girar al alza. Pero bueno, empieza, empieza a ser preocupante. El siguiente nivel, ya un poquito más abajo, serían 12.650, hablo de Nasdaq 100, y ya más abajo serían los 12.200, sería una caída ya mucho más fuerte. Yo tengo la sensación que el mercado está exagerando un poco todo el tema de, de la Fed. Sí. Probablemente dos subidas de tipos de 50 puntos básicos. Hay mucha gente ya que está hablando de recesión en Estados Unidos. Eh, que bueno es posible probablemente la FED se pase frenada y luego incluso ya se descuenta que 2023-2024 incluso podría haber bajas de tipos eso lo que está descontando es que se van a pasar en, en el tema de la subida pero bueno vamos a ver qué ocurre, yo creo que está afectando mucho también todo el tema del confinamiento de Shanghái y la posible extensión a Pekín y eso al mercado le está pesando mucho, ese posible cuello de botella otra vez, los problemas de suministros etcétera yo creo que están haciendo mella y se están juntando ambas situaciones con el cóctel perfecto para que se cree el efecto bola de nieve, eh, los algoritmos entren en posiciones cortas con coberturas de carteras y bueno, veamos extensión de la bajada. Yo más que miedo, eh, que es verdad que, que lo noto, lo noto en la gente con, con, con la que hablo todos los días y con mis clientes, etcétera. Lo que creo que hay que ver la caída es como una oportunidad para aquel que tenga liquidez, para ir posicionándose, porque hay valores realmente, como buenísimos fundamentales, por ejemplo, Yerbe y Adobe, que es, una, es un valor que me encanta, la corrección que está teniendo, pues a mí me da la sensación de que hay que tomar posiciones. Compañías como Crocs, que tiene unos magníficos fundamentales, pues también han caído muchísimo. Y luego hay las grandes debilitadas, como pueden ser PayPal, que la están dando hasta en el carnet de identidad, que bueno, están, están bajistas, yo ahí todavía no entraría pero ya empieza a haber precios que de 300 a 80, pues bueno, empieza, empieza a haber cosas interesantes. Yo creo que vamos a ir a niveles prácticamente pre-coronavirus en muchas series. Ahí hay un rango entre ese nivel y un poquito por encima. Y ahí deberíamos de parar y estamos muy cerca. eurodólar debilitándose hasta la zona, gran zona de soporte, 1.05. Me encantaría enseñarnos el gráfico porque tengo aquí... y es, es, llevo mucho tiempo comentando que el 1,05 era el objetivo. No descartaría en este entorno tan, tan complicado llegar a ver niveles de paridad, que yo creo que son posibles. Y bueno, un petróleo que, no, que además no cede, que estamos en niveles de 102, 103 dólares. En fin, un poco preocupante todo. Y ahora uh -huh. ningún activo excepto yeah. el dólar está sirviendo de refugio, uh -huh. porque el oro... Eh, uh -huh. que en principio se ha ido a 2.000, pues ha vuelto a ir a la zona 1.890, 1.900. Uh -huh. En fin, preocupante. Petróleo subiendo, bolsas cayendo. Eh, la Fed tiene un panorama bastante complicado. Uh -huh. ¿Compramos dólar? Bueno, ahora ya yo no compraría dólar. Lo que sí haría es mantenerlo si sí lo tengo, porque creo que puede extender algo más. Pero comprar 1.05, 1.06, uh -huh. el recorrido es muy escaso.
2: Uh -huh. ¿Qué te parece lo de Twitter?
1: Me parece que la, Elon Musk decía, ayer escuchaba que estaba muy contento y es que es para estarlo, hacerse con Twitter por mil millones es que para él creo que es una propina. Ayer leía que tenía que pagar mil millones de fee. Eh, pff, creo que es un regalo, una adquisición buenísima. Tú ten en cuenta, Susana, que Facebook compró WhatsApp por mil millones y parecía yeah. una locura. Uh -huh. Pero Instagram es que tú... por mil millones. Instagram por mil millones. Sí. La compra, si no me equivoco, de By, que luego se hizo Amazon por YouTube, también, al final, todas esas operaciones han sido súper rentables, porque además, ¿cuánto puede valer Twitter? Si no me equivoco, ayer hablaban de 300 millones de usuarios y más de mil millones de cuentas. Es decir, ¿cuánto vale esa base de datos? Que probablemente, a lo mejor, lo que sí que tengan es un pequeño KIC, eso están hablando, para asegurarse de la identidad de, de, de quién abre la cuenta, ¿no? Pfff. Eh, a mí me parece una operación que la va, la va a sacar una rentabilidad brutal, estoy uh -huh. seguro. Uh -huh. ¿Tesla? Bueno, Tesla ayer tuvo un muy mal día, pero a mí me sigue gustando la compañía uh -huh. y creo que volverá a niveles de mil. Opa, Acá pero no, no cambia
2: el hecho de que haya dicho Elon Max voy a por Twitter y no te genera dudas ni nada.
1: Bueno, ayer, ayer yo creo que el mercado tuvo dudas y fue de las que más cayó, porque estuvo cayendo más de 10 puntos porcentuales, pero me da la sensación que es puntual. Tesla seguirá su camino, que será exitoso. Eh, sus pedidos siguen en marcha y ayer prácticamente es que si vemos el conjunto del mercado cayó todo de, de media al 5, el 5, al 6%, o sea, bueno, que cayó un 10, vale, pero va, va a continuar por buen camino, estoy seguro. Uh
2: -huh. Voy con los oyentes. Empiezo con Antonio. Buenos días.
1: Hola, buenos días. <coughs> Me quería
0: preguntar a, a don Miguel Méndez eh, respecto, bueno, dos títulos. En eh, principio, él lo fue, fue recomendado do, eh, estuve ganando, ahora voy perdiendo, pero también él ha estado recomendando Lululemon y también, bueno, ha tenido alguna subida y ha bajado. No sé si recomienda que salga de estos y vuelvan y entre en Lululemon. Incluso ayer eh, le oí a la analista, yo no, antes de ayer, eh, una analista que tenía usted de, de fondos o sí. algo así, eh, que tenía en su cartera Booking y mm. me llamó la atención por el tema de bueno, de lo que puede venir si pudiera ser conveniente a lo mejor uh -huh. entrar. Eh, yo tengo ahora mismo eh, um, el Energy, ¿Sí? Fuel Cell, perdón, Fuel Energy uh -huh. y Gebo, pero ya le digo, ahora mismo estoy, estoy uh -huh. en pérdidas. Muy bien. Y quería ver si, si las mantengo, porque uh -huh. las la expectativas me dicen que pueden ser buenas y aunque ahora mismo están en caída, pueden recuperar o yo que sé, o tendría que dar un cambio y si me recomienda algo aparte de datos que le comentó.
2: Fantástico, pues le ayudamos. Gracias, Miguel.
0: Muy
1: bien. Bueno, las ver. dos son energías renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando cae el Russell fuerte y cae el Nasdaq fuerte, todo este tipo de activos que son muy volátiles caen mucho más que el resto. En el caso de Fuerza y Gebol, cuando suben, suben mucho más, y cuando caen, caen mucho más. Lo que yo no haría ahora Aun cuando puedan caer más. Y cuando en esto, en, entro en este tipo de activos, sé en qué tipo de activos estoy jugando. Es decir, estoy jugando en. en por hacer un símil, estoy toreando en las ventas con Vitorino. Eh, y tengo que saber a qué me enfrento. No es lo mismo. Ay, no voy a decir ninguna plaza, no sea que luego en Twitter me maten. Pero no es lo mismo una ganadería más cómoda en una plaza de segunda categoría que las ventas y Vitorino. Entonces, sé a lo que me enfrento y sé dónde voy a lidiar y sé que son activos con mucha volatilidad y sé que me pueden dar mucha rentabilidad, pero que me pueden hacer sufrir si las cosas vienen mal. Sigo manteniendo la confianza en ellos a medio plazo, sigo pensando que lo, esta caída es una oportunidad buenísima para comprar, sigo viendo al Nasdaq en 20.000 puntos, aunque suene de locos, a medio plazo, sigo pensando que la tecnología se va a recuperar y que los mercados van a recuperar. Sigo aferrándome al patrón de que los cuatro años... Eh, más bajistas de la historia en el que las primeras 48 sesiones del SP500 eh, superaban los descensos del 10% y acabamos con subidas muy muy importantes tengo la lista, la puedo pasar al Twitter para que la pongáis entonces uh -huh. sigo pensando que es una oportunidad y que las bolsas van a mejorar y que la industria va a hacer porque todo esto mejore eso no quiere decir que no vayamos a ver un eh, aumento de las caídas yo mantendría ahora los activos más golpeados, como Gevo y Fuelcel, porque cuando venga el rebote también rebotarán más. Eh, porque claro, si me voy a un activo más conservador, como es Lululemon, Lululemon hasta la semana pasada no es que subiera, es que era el mejor activo del Nasdaq 100 en lo que va de año. Ahora, si no me equivoco, ayer estaba el tercero. Es decir, los resultados han sido brutales. Lo que ocurre es cuando el mercado desploma, desploma todo. Voy con Ricardo, buenos días.
0: Hola, buenos días saludo para, para todos. Gracias. Eh, bueno, teniendo en cuenta lo que ha dicho Miguel en relación a su positivismo, en relación a los mercados a, a medio corto medio plazo, eh, es momento, el destrozo de las carteras es, es increíble, entonces es momento mm -hmm. de la poca pólvora eh, que en mi caso tengo ya para gastar, eh, emplearla ahora para el corto plazo a un año vista como mucho. Eh, o hay que esperar el segundo semestre a ver cómo evoluciona y, y que espera un poco la actividad en los mercados eh, para sobre todo valores Quantum Escape sigo pensando que es buen sector el de semiconductores entonces Taiwan semiconductores TSM y Nvidia posicionarse ahora un poquito más adelante y luego Griffols en el mercado español
1: rápido Miguel eh, yo sí quemaría el 50% de la pólvora que le quede sea mucho a poco el 50% ahora me gusta NVIDIA, eh, caso de Grifo la tengo que ver, yo prefiero que entre en renta variable americana. Eh, Quantum Escape me sigue pareciendo que tiene mucho que decir en las baterías y está a un precio muy barato, pero es que hay muchas series como esa muy baratas. Entonces sí que tomaría NVIDIA, que tiene un poco más de calidad, y un Quantum Escape, pues sí. El 50% de lo que le quede, aunque sea poco. Si vemos una caída de un 5-6% adicional, que es posible en las bolsas, quemaría... El otro 50%. Pero me da la sensación que no nos queda mucha caída. O sea, sí porcentual, a lo mejor queda entre un 5 y un 10%, pero que va a ser rápida y que, y que va a haber un rebote. Es mi sensación. Luego a lo mejor me equivoco. Y sigo estando positivo para el conjunto del año.
2: Muy bien. Hacemos paradita, boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía. Sigue el consultorio con Miguel Méndez, MetaGestión, no, analista independiente, 915331851. Y ojo, porque a partir de las 11 de la mañana nos vamos el programa completo con Rubén Gil a los mandos a Rebuild 2022. Arrancado con un impacto económico para Madrid de 32 millones de euros, un auténtico récord de expositores, Stan y FEMA, eh, 150 profesionales, se va a hablar de edificación, de la transformación, del modelo productivo, de la digitalización, de la industrialización, de la sostenibilidad, temas clave a debate hoy en Rebuild 2022 a partir de las 11 aquí en Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 609-2247-16. Es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de texto o también sus mensajes de voz. Nos pueden llamar al teléfono directo 91533-1851. Eh, a ver, eh, tengo eh, muchas consultas escritas, ¿tengo algún audio? ¿Tengo algún audio o no? David, David, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, mira, yo quería preguntar. Eh, primero darle enhorabuena al analista y quería preguntar eh, por valores españoles de turismo. Sí, a G Amadeus, uh -huh. que lo recomendó y yo, la verdad, eh, de un verano muy, muy fuerte en el turismo. Eh, a ese LM Holding también, de semiconductores. ¿Sí? Y algunos de los valores que decía, que como digo yo, son un poco de pelotazo, como Quantum State, eh, Fuerza o alguno de ellos, eh, ¿cuál de ellos me podría
1: recomendar para, para,
0: para una pequeña cantidad?
2: Bien. Estupendo, gracias. gracias. Oye, ¿esto último son valores de pelotazo o qué, ¿Qué he dicho? Bueno,
1: sí, son valores que pueden tener valorizaciones fuertes. A pero ver... también
2: se la pueden pegar, ¿no? Sí,
1: uh -huh. pero bueno, ya se la están pegando. Uh -huh. <risa> A ver, eh, va valores de pelotazo Pff, todo, es que está muy devaluado eh, vamos a ver, Robin Hood podría podría ser bueno en niveles de 9 que está para, para intentar sacar un 50 o un 60% en el caso de un, de un rebote GameStop a, a mí me sigue pareciendo que desde 34 a los 16, 17 que está pues, pues podría hacerlo podría tener una revalorización, pero todo esto para, para meter cantidades la verdad es que muy pequeñas, porque está todo está todo muy abajo, pero bueno le voy a decir esos dos. Quizá también Block, la antigua Square, puede hacerlo bien en entornos de entre 90 y 100 ahí posicionarse para, para buscar un 140, 150. Eh, mucha gente pregunta por Netflix yo por debajo de 200 creo que es una compra clarísima y creo que el siguiente trimestre no va a ser tan negativo como han comentado en el profit warning por lo tanto de 700 a un 190 195 podría bajar a 170 165, sí, pero no sabemos dónde estará va a estar el mínimo a mí me da la sensación que por debajo de 200 es un precio ganador, pero es mi sensación luego nos preguntaba por el turismo yo tengo muy buenas sensaciones con Amadeus, que ayer testeó 60. Es verdad que tiene una resistencia muy fuerte en el entorno de 64-65 euros. El mercado español lo está haciendo bien, mejor que el resto incluso, podríamos decir. Está aguantando muy bien la caída. Eh, es verdad que a los bancos ayer les dieron. Pero todo el sector turístico, Amadeus, IAG, Meliá, lo veo bien y creo que puede tener un año muy positivo. Booking, Expedia, uh -huh. Airbnb, eh, Marriott... Todo el sector en general hotelero creo que puede brillar. Y en concreto, si me tuviera que quedar con una, me quedaría quizá con Amadeus, que me da la sensación que puede ir a volver a testear los 65. Lo ha tocado ya cinco o seis veces y quizá pudiera romper. Por lo tanto, positivo en el sector turístico. ASML Holdings, que nos preguntaba muy rápido, te la digo. Bueno, después de los resultados que fueron, la verdad es que pues muy buenos, ha tenido una caída fuerte está peligrosa en el corto y podría ir a buscar niveles de 510 aproximadamente, sería cauto si estoy dentro no saldría, ¿eh? pero sería cauto todavía en una entrada
2: vale, voy con el siguiente tenemos escrito, llamado eh, buf, escrito pues nada, vamos con una escrita mira, me preguntan por Microsoft cómo la ves y también Alphabet entre una y la otra y Meta también ¿con cuál te quedas?
1: con Microsoft, yo creo que okay. los resultados se van a tomar mejor, ayer sabes que dieron resultados Alphabet y, y Microsoft, me da mucho miedo Meta esta noche los resultados lo que diga el número de suscriptores, sobre todo por lo que pasó con Netflix, aunque creo que el metaverso va a ir bien, si hubiera caídas pues creo que la gente que cree en ella va a aprovechar para tomar posiciones creo que con buen criterio a medio plazo, pero me da miedo los resultados los resultados de Alphabet no fueron malos, ya sabes que va a hacer también un split igual que Amazon si no me equivoco pero bueno, eh, venía cayendo más en premarket Alphabet y mejor comportamiento de Microsoft. Es que Microsoft desde el máximo, porcentualmente, tampoco ha caído tanto. Estamos hablando de un 15%. Por lo tanto, me quedaría con las dos con Microsoft antes que con Alphabet. Uh -huh. Pero uf, las dos me gustan. Al final son caballos ganadores, igual que Apple, que creo que va a seguir por buen uh -huh. camino.
2: Vale. Eh, dice, buenos días, ¿me puede dar su opinión sobre...? A ver, espera, Uf, es que tengo... Se me mezclan las de fondos de inversión con las de bolsa y la verdad es que es tremendo. Mira, sé que no te gustan mucho las españoles, pero dice, eh, buenos días, vendís a CIRA a 2.31 eh, y los días siguientes no ha hecho más que eh, subir y subir. Quisiera entrar.
1: ¿Entro? Tiene buen aspecto. A mí me gusta lo que está haciendo... Está en la zona de 251. Ahí tiene una resistencia importante, en, la, en el torno de entre 250 y 260. ¿Qué es lo que creo que va a hacer? Me da la sensación que va a romper al alza y vamos a ir a buscar 270. Por lo tanto, sí entraría en SACIR. Eh, si se me vuelve a meter dentro del rango, la zona por abajo de control son 232, pero la respuesta es sí. Uh -huh. Está justo en plena resistencia, podría girar, pero creo que va a escaparse al alza. Uh -huh.
2: Eh, mira, antes hablábamos de Twitter, dice para Don Miguel Méndez, eh, ¿por qué el precio de Twitter ayer cerró en 49,68 cuando está aceptada la oferta de los Max a 54,20? ¿Quizás sea la última oportunidad para comprar con un más 10% de beneficio garantizado?
1: Bueno, ahí hay, hay un cierto arbitraje. No hay una razón, eh, es decir, no hay una razón por qué no ha llegado al precio. Esto no es matemática pura, uh -huh. pero me da la sensación que no va a haber ningún problema con la oferta que no va a haber ninguna contraoferta, por lo menos de, de momento, y, y bueno, pues hay cierto arbitraje. Muchas veces hay ofertas y no se llega al precio en la cotización oficial. Por lo tanto, pues bueno puede haber un cierto arbitraje hasta la zona de 54, sí, pero hay que respetar un poco al mercado. Justo el día antes eh, sí sí que hemos llegado a tocar la zona 54 y medio y desde ahí hemos caído. Volverá poco a poco, habrá cierto arbitraje, pero la oferta va a salir adelante. Uh -huh. Dice,
2: buenos días, mineras de oro como Barry Gold, IAM Gold y de Italia, a de Australia, sí, sí. M de Madrid, IAM Gold y Newmont Gold.
1: Bueno, aquí está mezclando un poco el papá de las compañías de, gold, de oro con otras compañías más pequeñas. A mí, yo... Podían, todo el mundo está muy eufórico con el oro, está en el mejor entorno posible, inflación, eh, las subidas de tipos, etcétera Han subido mucho y están cayendo. Me voy a arriesgar y no voy a no compraría valores de oro. Es no. más, ahora uh -huh. empezaría a vender oro, que ya está cayendo, uh -huh. y empezaría a comprar tecnológicas, compañías bastante evaluadas, también compañías de gran capitalización con sólidos fundamentales, etcétera Igual me equivoco, ¿eh? Porque hay quien dice que el oro se va a 5.000 o a mil dólares. Bueno, vale. yo de momento no lo veo.
2: Uh -huh. Voy con Miguel Ángel, buenos días.
0: Hola, que hay, buenos días. Eh, mire, gracias por el programa y gracias a don Miguel por sus sabios consejos. Quería, por favor, eh, a ver si me podía comentar una acción de, de los Estados Unidos. Es GOLAR, LNG, el ticker es GLNG, eh, se trata de, del tema de gas. Y también si pudiera comentar algo sobre el sector de chipping en Estados Unidos. Estoy muy interesado. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias.
1: De nada. Bueno, Golar, 2.600 millones de Market Cap, 400 millones en ventas. Está perdiendo dinero, 155. A mí eso a veces me echa un poco atrás, pero la verdad es que como todo el sector, la previsión de crecimiento para este año es negativa. Uh -huh. eh, los números fundamentales, bueno, no son malos, pero no son tampoco muy brillantes. Ha tenido una subida muy fuerte. A lo mejor yo me equivoco, eh, pero yo es que creo que han subido muchas. T todo lo del gas, eh, petróleo, minería, cierta minería, sobre todo eh, todo lo que tiene que ver con carbón térmico, Pivot y compañía, pues creo que hay que ir poco a poco recogiendo los beneficios. Igual me equivoco. Esta serie ha parado en la zona de 21, podría volver a 26, pero yo tendría las miras, es que viene subiendo de 6 dólares, no quiere decir que no vaya a 40, ¿eh? Pero yo iría girando más este tipo de sectores que ya han tenido su momento hacia lo que ahora está más castigado, tecnología, etcétera Preguntaba por el shipping. Lo está haciendo en general muy bien. Eh, y, y todo lo que es transporte, no solo marítimo, sino también por carretera, eh, creo que va a seguir por buen camino. De hecho, la mejor industria la semana pasada, una de las mejores, creo que estaba en el top 3, ayer miraba, fue tracking, que era transporte por carretera. Por lo tanto... Positivo en líneas generales por transporte y también por transporte marítimo, a pesar de lo que está pasando en Shanghái. O sea, uh -huh. Creo que al final todo esto va a recuperar y va a seguir por buen camino. Igual uh -huh. que logística y transporte, uh -huh. positivos. Vale. Eh, voy con notita de voz.
2: Buenos días. Para el consultorio, entré hace una semana en BBVA y Telefónica. Llevo algunas pérdidas. Uh -huh. ¿Debo
1: salir? Gracias. ¿Debe salir? Bueno, todos los bancos. Ayer miraba el SX7E, el, el índice sectorial del Eurostock. Estaba justo en soporte, al igual que BVA, que tiene un soporte en la zona eh, 4,65. El siguiente nivel ya nos vamos a 4,40. Eh, yo quizá aguantaría ahora, después de la caída. Creo que van a tener un cierto rebote. Y en el rebote me quitaría bancos y me quedaría con Telefónica, que me sigue pareciendo interesante y me sigue gustando lo que está haciendo el gráfico. No cierre ninguna de las dos, pero en el rebote... Venda bancos, incluso entraría a la parte de banca, la, la, la metería en Telefónica o en Amadeus, que le he comentado que creo que lo puede hacer bien, un Amadeus y AG, etc.
2: Vale. Eh, voy ahora con otra de las eh, escritas. Mira, es que hay una barbaridad. Dice, eh, Diego, para Miguel, eh, soy bajista en BBVA y en Santander. ¿Cerraría
1: alguno? De momento no, aunque creo que... Creo que están en soporte y si el mercado acompaña tienen que rebotar, pero no, porque de momento no hay ninguna señal. Cerraría BBVA si supera la zona de los cuatro, le voy a decir uh -huh. dos niveles, 4,75, estamos ahora a 4,68 y niveles de 4,82. Uh
2: -huh. eh, otro de los oyentes dice, hola, buenos días, ¿estaría interesado en soportes y resistencias de Mafra y Banco Santander?
1: Bueno, el Santander, ya lo he comentado, está... Está justo ahora en... Vamos a ver, vamos primero con Mafre. Bueno, Mafre no lo está haciendo mal. A mí me da la sensación que en cualquier rebote que tenga el IBE, se va a niveles de 2 y puede romperse el lateral de largo plazo que está dibujando. Positivo, Mafre, en líneas generales. No es la serie que más me gusta, pero creo que lo puede hacer bien. Y el caso de Santander, niveles de soporte... Eh, mm. 275, mm. 264... Y 2,48. Esos son uh -huh. los tres niveles de soporte que tiene. Uh
0: -huh.
2: Vale. Eh, voy con una consulta más. Escrita, eh, audio, mira, escrita. Me voy con ellas. Dice, Mafre a 1,85, las tengo compradas. Y también Telefónica a 4,70. Eh, ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Jesús de Getafe, eh, gracias.
1: Hacia arriba a las dos. En el caso de Mafre, yo creo que vamos cerca a, a las cercanías de los dos euros. Uh -huh. en el caso de Telefónica, a las cercanías de los 5 Vale. Por lo tanto, yo mantendría las dos series largas.
2: Mm. Eh, mira, otra pregunta por Telefónica y también por Inditex. Dice, buenos días para don Miguel. Opinión para entrar en Inditex y en Telefónica o un par de valores de cualquier mercado. Muchas gracias, José de Salamanca.
1: Danager, eh, eh, ya la he comentado, Danager, me gusta, Adobe me gusta, Adobe, Adobe, Adobe y sigo con Lululemon monalética mm. que sigo confiando en la serie. el caso de Inditex, me sigue sin llamar la atención y me empezaría a llamar un poquito la atención superando 21.50 por técnico. Pero bueno, ya te he comentado un poco lo que lo que pienso un poco de la compañía en el corto.
2: Uh -huh. eh, mira, otra de las eh, consultas, la verdad es que nos están entrando una tras otra. Soy Enrique de Oviedo, me gustaría preguntar eh, por la empresa de ferrocarriles francesa Alstom, ticker a de Alicante, L de Lugo, S de Soria o de Oviedo. Las tengo compradas en dos tramos, la mitad a 24 y la otra mitad a 20. Dice, también me gustaría si me aconseja comprar hoy Domino's Pizza, que presenta resultados mañana día 28 Gracias por su gran ayuda.
1: Bueno, el caso de, de Alstom está justo en la zona de soporte. Eh, tiene un soporte muy fuerte en la zona de 20 aproximadamente. Está ahí comprado. Por técnico está comprando en soporte, con lo cual, bueno, es una opción totalmente respetable. La serie es bajista, pero es verdad que ha caído muy, muy fuerte. Y su precio, yo creo que es ganador a medio plazo. Aunque cuando está bajista, tiene dos módulos bajistas simétricos ya completos. Con lo cual, creo que en este precio, en el momento que mejore el mercado, pues buscaremos un 24, 25, muy probablemente. Con lo cual, el precio es ganador, aunque la serie es bajista. Es Dominos bien. Pizza. No la compraría. No. Porque. Uh -huh. Me gusta la serie porque la tendencia es largoplacista, pero esperaría los resultados y en función de los resultados, si son bajistas no compraría, si los resultados son buenos me incorporaría, aunque comprara un poquito más
2: caro. Muy bien. Miguel Méndez, analista independiente, gracias. Ha sido, bueno, ya lo ves, ya lo ves, a tope, a tope. Mm, Hoy hemos tenido llamadas. menos llamadas,
1: sí. pero que la gente no bueno, se preocupe. No, que pero muchas
2: escritas, es que o sea, me estaban entrando y todo, señor Méndez, señor Méndez, si quieres te lo enseño.
1: La gente se asusta con las ya, caídas. Ya. Pero es normal, es normal. Que hemos vivido de todo y aquí estamos, o bueno, sea que volveremos sí. a subir. ¿quieres? No hay.
2: siempre escampa, como es el rosa de ese, ¿no? No hay tormenta que cien años dure, bueno, no sé. No hay mal no que cien años eso, dure. Vale. Y no hay tormenta que no escampe o algo así. No, después
1: es? de la tormenta llega la calma y. Nunca
2: llovió que, nu que no <risas> escampara, me dice Miguel. Bueno, estupendo. Gracias, Miguel, bueno, cuídate. Gracias, cuídate. Adiós. adiós, adiós chao. chao.